Sí, 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 sí. Yo eh, en la mayoría de mis relaciones y a Kate también le pasa, invertimos los papeles, los roles. O sea, somos como el hombre de la relación. Pero el problema es cuando no se habla o no funciona ya a la larga, ¿no? Porque usurpaste un rol que no te corresponde. Te voy a decir que sí, que sí sucede inconscientemente que ya me caché. Ya lo hice consciente. Veo chiquitos a casi todos los hombres porque tengo un papá demasiado grande. Y eso es muy injusto, ¿no? Para ellos. A la larga me acaban aburriendo o acabo viendo los mediocres o acabo viendo... Y yo de chica estaba como enamorada de mi papá. Mi mamá me decía, oye, pues tienes tu complejo de Edipo, de Electra. Igual que mi papá tuvo con su mamá. Yo tenía la foto de mi papá en, en, en mi espejo, en mi tocador, cuando era un adolescente, vestido como de James Dean con su gabardina. Y yo me acuerdo que estaba como enamorada de él. O sea, como que, wow, mi papá. Y eso, pues claro que tiene que ver en, en tu forma acertada o no de elegir pareja. ¿Cómo estás, Vero? ¿Hasta que se nos hizo? No, pues hasta que se nos hizo. Ya eres mucho más famoso que yo. Todo el mundo te pide autógrafos. <risa> no, ¿sabes qué? La verdad es que me da mucho gusto que, que esto se haya dado, Vero, porque sé que estás muy ocupada, que tienes una agenda muy complicada. Y el hecho de que te des el tiempo de, de venir al programa, para mí realmente es un honor. Así que muchísimas gracias. No, feliz y gracias. Yo te agradezco a ti el haber entrevistado a mi papá, porque mm, los homenajes sí. se hacen en vida. Y para mí esto fue un homenaje. Sí, qué bien bonita la entrevista, me encantó. Y muchas gracias a ti por hacerlo posible. Gracias. Porque la verdad es que tú lo hiciste posible. Sí. Pero mucha gente te conoce, eres una, eres una gran periodista, eh, conductora, pero poca gente sabe todo lo que ha pasado, Vero, para llegar a estar donde está. Y eso es precisamente lo que quiero enaltecer en este programa, o sea, toda la trayectoria que tienes de manera personal. Así que más que una entrevista, es una plática, es una plática para que, para que la gente sepa quién eres tú. ¿Dónde naciste, Vero? Nací aquí en la Ciudad de México el 2 de enero de 70. Mm. Yo también soy de 70. Mira. Así <risa> es. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia en una familia en donde tienes un padre que brilla tanto, que es un actor que toda la gente conoce? ¿Cómo fue la infancia de estas niñas con, con, con tu papá y con tu mamá? Fue una infancia muy linda, muy rosa, muy en una burbuja de cristal. Sin embargo, éramos las más pobres del salón, de la clase, de las escuelas. Yo estaba becada, siempre estuve becada, era super nerd. Y entonces íbamos en escuelas de niñas ricas sin serlo. Entonces, esos complejillos, esas cosas que de repente pues, te hacía sentir mal, eh, que no podías ir de vacaciones o traer la ropa que traían o, o cosas así. Todas traían como casa con alberca y nosotros nadábamos en los tinacos de la azotea. Entonces, este, y además éramos señaladas para bien o para mal. ¿Por qué, por qué esa, esa carencia si tu papá era un actor muy reconocido? Porque la vida de un actor eh, parece ser una vida de, pues, de mucho dinero y no. Y mira que mi papá siempre estuvo vigente, pero pues éramos clase media y mi papá siempre decía venimos de la cultura, del esfuerzo. Y, y, y siempre fue como recalcar eso, ¿no? Que hoy... Hoy yo con mis talleres que doy todo, trato de cambiar esas creencias, ¿no? De que no todo te tiene que costar esfuerzo, ¿no? Porque siempre decía mi papá, con el sudor de mi frente y cosas así. Uh -huh. Que era una cultura muy de antes, ¿eh? Sí, muy de antes, pero que además yo hoy agradezco. Eh, cuando yo iba a la universidad, era la única que no tenía coche del año y coche. Uh -huh. Me llevaba mi papá a la universidad, entonces yo me bajaba así, así para que no me vieran, porque además me llevaba tempranísimo para platicar él y yo, y yo así de que puta, qué flojera, y por qué tan temprano, y que no me vean, y que ya se vaya. Y hoy en día, o sea, a mí me daban envidia mis amigas, y mis amigas me decían, no, tú nos dabas envidia, envidia, ya después de que pasó el tiempo, y yo, ¿por qué? Me dice, porque tú tenías un tiempo de calidad con tu papá, y tu papá te hacía caso, a nosotras no. Eso es, eso, ¿cómo da vueltas la vida? O sea que tu papá, aunque siempre estaba haciendo películas, novelas, teatro, estaba muy, muy activo, siempre tenía tiempo para ustedes. Siempre, siempre. Mi, la, 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 el tiempo de calidad de mi papá, y en, tanto en calidad y, y, y cantidad, eh, siempre ha sido demasiado. O sea, es, es un gran papá, es un gran papá, de verdad. Es, mm. es el verdadero padre de mi hijo, por ejemplo. Fíjate, mm -hmm. qué bonito. ¿Y tu mamá, Vero? 
Mi mamá, una mujer muy estricta, muy fría, de poco contacto físico, eh, sajona, este, su mamá, mi abuelita Grace, de, del Paso, Texas. Entonces mi papá siempre tenía esa parte muy cálida latina, mi mamá esa parte muy fría, sajona, y como gendarme y castrante y todo, con mi papá, conmigo, con todos. Y, y la verdad es que esa fortaleza que nos dio a mi hermana y a mí, yo hoy se, la, se lo agradezco, porque yo también venía de un papá así, muy estricto. Entonces mi papá era el barco y mi mamá era pues, la, estricta. la estricta, ¿no? Y siempre la mamá somos las malas del cuento. Pero fíjate que qué importante es que reconozcan los hijos toda la sabiduría de sus padres, aunque a veces cuando somos niños no las entendemos. Y conforme pasa el tiempo, maduramos y después somos papás, entonces nos damos cuenta de lo valioso y lo sabios que fueron nuestros padres, aunque quizás no se prepararon para eso. Pero ahí es donde te das cuenta que hay un padre y una madre para cada hijo. 100%, 100%. O sea, y, y repetimos patrones y nos quejamos. Y yo creo que tenemos una elección predeterminado, predestinada antes de nacer. Y digo, yo quiero ir en esa familia, yo quiero esa mamá, yo quiero ese papá, quiero aprender estas cosas. ¿no? Definitivamente. ¿A qué soñabas cuando eras niña, Vero? ¿Te imaginabas lo que estabas haciendo hoy? No, para nada. ¿Cuál era tu visión de la vida? ¿A qué jugabas cuando eras niña y estabas en tu intimidad? Me gustaba proteger. Era muy protectora, uh -huh. muy protectora de Kate, pero muy protectora y defendía las causas injustas. Me gustaba mucho defender las causas injustas. Pues de cierta manera es lo que haces. Sí, sí. Me gusta ayudar desde chica. Eh, creo que el periodista le da visibilidad a los invisibles y puede denunciar injusticias sociales. Entonces, pues sí, es lo que estoy haciendo ahora. Uh -huh. y, pero leía cuentos, leía muchísimo, escribía poemas uh -huh. y ahora escribo libros. Entonces siempre se me dio como la lectura y la escritura. Y dice mi papá que salíamos de viaje, nos íbamos en una combi grandísima <risa> y decía, es que tu cuento empezaba desde que salíamos hasta que llegábamos de Ciudad de México hasta Chiapas manejando. O sea, me dice, tus cuentos eran larguísimos. O sea, ya callen a esta niña, por favor. Ah, y, y leías cuentos en voz alta. No, los inventaba. Ah, los Yo inventaba. los inventaba. Mm. Sí, entonces tenía una imaginación muy prolífera y pues yo creo que de ahí venía mi, 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 mi vocación, ¿no? Fíjate cómo, cómo, es, cómo es la vida que cuando te da la bendición de poderte de poder ir forjando el camino sobre lo que realmente te apasiona y te, mm. y te traes desde que eres niña, te va llevando por un camino en donde a veces cuando te desvías te sientes vacía. ¿Te sucedió? Sí. ¿Te llegaste a desviar de, 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 esa, de ese sueño o eso que tú sentías? Fíjate que yo estaba entre psicología y comunicación. No, siempre he sido muy indecisa. Entonces yo estaba entre psicología o comunicación y la vida decidió por mí, gracias a Dios, en la universidad donde estaba becada no existía la carrera de psicología. Entonces me metí a comunicación, pero finalmente el periodista, como lo que tú haces o como las terapias que hoy practico y que doy, con Reiki, con Tetagil y todo, pues practico la psicología, aunque no la haya estudiado. Claro. Entonces estudié comunicaciones y mi papá siempre me decía, mijita, ¿quieres salir en la tele? Sí, pero poquito. No, mijita, no. O sea, te tienes que comprometer, mijita. O sí o no. ¿no? O estás o no estás. Y me dice que pasando los años ya entendió por qué yo le decía que poquito, porque no quería ser actriz. Quería ser comunicadora, conductora, periodista, pero quería salir poquito en la tele. O sea, nunca te llamó la, la atención ser actriz, siendo que tu papá era actor y a Kate pues, le llamó la atención el tema. De nunca. La, mi papá la, siempre la, creyó que yo iba a ser la actriz, no que Kate iba a serlo por los dramas que me aventaba, yo creo. <risa> sí. y, y pues yo era la que me metió a dos películas, una película que él produjo, Las Sobrinas del Diablo. Dice Ahí saliste. Que, sí, dice que actué súper bien. Y yo, pues, aunque me digas y me aplaudo, es que tú vas a ser la nueva Dolores del Río, tienes todo el tipo mexicano, y es muy guapa, y muy recia, y la cámara te ama. Y yo, papá, no me trates de convencer, no me gusta la actuación. O sea, el, lo mío, lo mío es el drama, en la vida real. <risa> ¿Y qué edad tenías cuando saliste en esa película? Ay, tendría como, uy, como 10, 12 años. O sea, estabas niña. Sí. ¿Y nada más te metió a ti o también a Kate? También a Kate. A las también dos. A Kate. ¿Y Kate sí se enganchó? Sí. Y luego hice dos video homes chafísimas 
La noche del verdugo y violencia en Altamar. No las busquen, por favor, no las vean. <risa> Jaimito el cartero era mi, mi amante, supuestamente. Pero, Jaimito el cartero ajá, era el chavo del ocho. Ajá. Imagínate tú que una universitaria le pagan muy bien por estar una semana o dos en un yate en Acapulco haciendo una película. ¿Y cómo lo ibas a aceptar? Pues todo, todo te lo pusieron en charola de plata. Sí, o sea, dejar la universidad, dejar de estudiar para poderme ir a un yate en Acapulco y aparte me pagaban súper bien. Cualquiera se hubiera quedado ahí si hubiera tenido la vocación. Uh -huh. Yo estaba pensando en las clases que me estaba perdiendo de la universidad, los apuntes y los trabajos que tenía que hacer para ponerme al corriente. Entonces uh -huh. ahí se nota que no era mi vocación. Sí, totalmente. ¿Y ese papel te lo dieron porque tu papá influyó para que te lo dieran o porque realmente habías, no. habías mostrado tus dotes de actriz eh, anteriormente? No, es burla, ¿verdad? <risa> no, no, no. Porque no, no, es no. Que... Cero dotes de actriz. Pero mi papá nunca ha pedido nada para nosotras. Nunca. O sea, para tener la carrera que tenemos. Sí, sí ha pedido favores para nosotras, pero denle trabajo a mi hija nunca. O sea... Pues me llegó, ¿no? Por un productor, sí. amigo de mi papá, pero mi papá pues no, no, nunca pidió nada, ¿no? De hecho, no sabían si querían que fuéramos actrices o no. O sea, bueno, él quería y soñaba que yo fuera si ya le iba a entrar, pero de entrada decía, no, no, esta carrera es muy ingrata, muy uh -huh. difícil, te quedas sola y pues mejor no. Uh -huh. Total, esas fueron tus experiencias como actriz, pero tú la, lo, que, lo que te hizo entrar a la comunicación fue el periodismo el o qué periodismo. fue lo que... Mi primer trabajo fue control de calidad de la producción. Eh, era la esposa de Emilio La Rosa, acaba de fallecer, una jefa que acabo de perder, además de Jorge Berry, eh, además de pues, Ricardo Rocha, grandes periodistas que de repente pum, se nos fueron todos. Muy, muy seguido, ¿no? Uh -huh. Talina Fernández también con la que estuve en Masterchef. Eh, grandes periodistas todos, ¿no? De una camada importante del sistema informativo ECO. Pero... ¿Ya se me fue el avión? Que si fue comunicación, o sea, entraste a comunicación para ser periodista. Sí, entré. O sea, ese era tu enfoque. Pues siempre tuve la intención de salir a cuadro. Yo cuando me iba de chava de fiesta y a los antros y todo, regresaba como por ahí de las 2 de la mañana. Mi mamá no nos dejaba llegar tarde, era muy estricta. Y veía el horario de madrugada. Era 24 horas, como CNN en español, sí, como sí, milenio. Sí. Y yo decía... Eso me gusta, me encantaría estar haciendo eso, yo quiero eso. Y ahí descubrí el poder de mi mente. Porque años después lo logré. Igual cuando me fui a vivir a Miami, cuando trabajé para Univision, eh, que hice primer impacto, fui un día con mi ex jefa Norma Filipe, que acaba de fallecer. Ese fue mi primer trabajo, control de calidad de producción. Pero cuando voy con ella a Miami, digo, esta ciudad me gusta, aquí quiero vivir. Y seis años después ya estaba viviendo ahí. Y hoy por eso te doy estas pláticas de enhorabundancia, porque... Eh, hablo de, de la aceleración cuántica para la manifestación con el poder de la mente porque lo he vivido en mi propia vida ¿no? y he visto cómo me he autosaboteado también Ajá. de muchas cosas por el poder de mi mente, por mis miedos por baja autoestima por depresión posparto, etc. ¿no? pero Norma Felipe, mi primer jefa me decía, tienes que encontrar los errores en las novelas era control de calidad de producción entonces mi ojo está entrenado para ver errores y para una perfeccionista como yo era el trabajo ideal. Uh -huh. Entonces yo veía una novela y si veías la atrás, la parabólica y la novela era de época, corte, y tenemos la autoridad de parar una grabación, de parar un estudio, porque la actriz traía, pues se le veía pues, la raíz y tenías que mandarla a pintar el pelo o que si era casa pobre, que se vieran nuevos los trastes, teníamos esa capacidad. Hasta que me dijo, oye, yo te veo más a cuadro ella era Normita, la de los teléfonos de Jacobo Sabludowsky, me decía, yo te voy a llevar con Félix Cortés Camarillo, que entonces era el, el director de, de ECO, del Sistema Informativo ECO. Me dice, te veo más ahí. Y le dije, la verdad, sí. Me gusta este trabajo, te agradezco, pero pues ya como que quiero crecer. O sea que tu, tu, tu anhelo de estar a cuadro era más como conducción o como noticias que como actriz. Eso ya lo tenías clarísimo. Definitivo. Pero el hecho de estar a cuadro... Después de haber sido, o sea, de haber estado en la producción, no te querías porque pues, tenías el trabajo ideal para ti, que era precisamente sí. encontrar los errores. ¿Qué te hizo salirte de ahí? ¿La motivación por estar a cuadro? No, porque yo seguía, yo dije, esto es algo momentáneo, va a ser mi trampolín. Ok. Voy a entrar, que tengo que entrar a Televisa como de lugar. 
O sea, ese era tu objetivo. Sin pedirle ayuda a mi papá. Uh -huh. Y una vez ya adentro, ya me muevo. Pero ya en control de calidad, pues me enamoro de mi jefa porque era un encanto, era divina, me enamoro del trabajo. Y después ya de ahí me dice, oye, por acá. Okay. Y ella de descubre mi, mi vocación antes que yo. Eh, y, y no te pasa que a lo largo de la vida hay gente que confía más en ti que tú mismo. Sí, sí, claro. O sea, uh -huh. y ellos saben que eres bueno, pero tú no te la crees. De hecho, eh, me pasa seguido, por ejemplo, con mi esposa que me dice, es que cotízate, porque en realidad lo que haces es muy bueno. Y en realidad a mí me, 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 me cuesta cotizarme precisamente porque hago esto por, por amor al arte, pero tiene mucha razón. Muchas veces tendemos nosotros a no valorar lo mucho que podemos aportar. Es muy sabia tu esposa, igual que mi mamá, porque mi mamá le dice lo mismo a mi papá. ¿Mm? Ni mi papá ni yo no sabemos cotizar. Mi hermana es la que sabe cotizar. Entonces queremos que, que sea nuestra manager. <risa> Definitivamente. Pues entras a cuadro entonces a Televisa. Entro en el 96 al sistema informativo eco de Televisa. Mismo año en el que me caso. Entonces imagínate. Tenía horario discotequero. O sea, eran sí. las 7 de la mañana cuando yo llegaba de trabajar. ¿Trabajas de Mi marido se estaba yendo a trabajar y yo, yo me despertaba a las 2 de la madrugada para estar a las 4 de la madrugada al aire. Me tocaba el noticiero de las 4 y de las 6 de la mañana. Híjole. Muy difícil, pero dije, ahí sí se cala la, la vocación. Claro. Y dije, esto es lo mío, no me importa, cueste lo que cueste. Eh, leía periódicos entre una hora y otro porque así eran en el sistema informativo eco eran dos a de la micha dos yo dos carlos gonzález dos francisco fortuño etcétera entonces nos, nos intercalaban uno sí uno no y así uh, se llenaba la parrilla pero los recién llegados nos Les mandaban damos. a la madrugada que uh -huh. nos pagaban el 50% extra ah sí, sí. por estar en la madrugada sí. entonces ya estabas empezando a vivir de tu carrera sí y estabas donde te gustaba estar Feliz. ¿Qué sigue después de la conducción? ¿Y cómo llevaste más bien antes de esto? ¿Cómo llevaste el balance de una recién casada que, que trabajaba de noche? Pues tenía un, mar, un marido al, alivianado que me dejaba ser. Eh, es instructor canino, muy bueno. Uh -huh. y, eh, pero él me daba una perra para cuidarme en las madrugadas porque yo me iba sola manejando. Entonces me llevaba mi, mi pastor belga Malinoa junto a mí y se quedaba en el coche y pues nadie se me acercaba porque las calles alrededor de Televisa Chapultepec la colonia doctor es muy peligroso muy peligrosa y, y en esa época pues no tanto oye pero, pero qué visión tenía tu marido o sea de, de tener un perro guardia y no tenerse que ir el, el ir contigo no sí no bueno qué visión o qué, flu, qué flojo Ay, sí. no, bueno. no pues es que también él tenía o que trabajaba trabajar trabajaba él o yo claro Los dos. ¿cuánto duraste en la madrugada? entonces empezaste al mismo tiempo que Adela Micha no Adela Micha me lleva siete años ella empezó antes pero ella, ella iba a mi universidad a dar pláticas de la semana de comunicación. Entonces traían a todos los que veíamos así como que wow O sea, era mi ídolo de la micha. Termino la universidad y me dan este trabajo y me ponen a conducir con ella. Yo, o sea, wow mm. Mi ídolo a la par, al mismo nivel, no me la acababa yo. No me la acababa. Este, y fue un gran semillero de periodistas. ¿Cuánto duraste ahí? Duré del 96 al 2001 porque, hablando de Jorge Berry, que acaba de morir, yo veía cómo se caían las Torres Gemelas. Él estaba narrando y yo estaba amamantando a mi hijo y yo quería estar ahí, en la noticia, narrando. Pero tenía que estar acá amamantando y me llaman. Me dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a regresar de tu, de tu posparto, de tu... Sí, de tu... Eh, de tu cuarentena. De tu cuarentena. Uh -huh. Y ahí me entra una doble depresión posparto. La cuestión hormonal por tener un bebé y luego por quedarme sin trabajo. Despiden a 200 empleados del sistema informativo ECO y ahí pum, me voy para abajo. Mi hijo no traía la torta bajo el brazo. Eh, la pasamos difícil. Yo aportaba un 70% aproximadamente de los gastos de la casa y pues no amueblaba la casa a mi ex marido hasta que un día dije, yo voy a amueblar, para eso trabajo. Porque teníamos perros y perros. Yo, pues sí, pero pues, yo quiero una vida normal, con una sala normal. Con, o sea, pero este es mi trabajo y vivimos de esto. Yo, pues sí, pero o sea, mi hijo no va a comer un canuga, ¿no? <risa> Se apunta a generar un poco más. Y entonces empezó, pues ahí una, una separación. Me acabo de divorciar porque de repente empezamos, eh, cada quien por su lado. Yo me dejé eh, y me acuso 
me dejé deslumbrar mucho por, por el medio. Me iba de fiesta con Carlos González, a De La Micha, Marta Rayas, a todos. Y, y, y el otro era muy tranquilo, muy casero. Y yo, acompáñame, ándale, ven. Y yo siento que me descuido. Pero bueno, uh -huh. cada quien. Entonces empiezas a separarte así. La depresión postparto también tuvo que ver para mi divorcio. Y después de ocho años de casada, me divorcio. ¿Tuviste un hijo con él? Tuve un hijo, Darwin, uh -huh. el mismo nombre, papá e hijo. Y pues es lo que más le agradezco, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que hablas de la parte de, del no entendimiento en, en la pareja, cada pareja te deja algo. Sí, Creo son maestros es, de vida. Son maestros de vida. Y cuando los ves así, cambias el chip de un divorcio eh, porque fallaron a una etapa en donde los dos crecieron. Sí, fíjate que Lolita Yala tuvo como tres matrimonios y yo le pregunté un día, oye Lolita, eh, o sea, ¿qué onda con tus divorcios? ¿No, ¿No te parecen un fracaso? Me dice, no, no, no son un fracaso. Algo así platicamos, ¿no? Y me, me quedó muy, muy marcado. Y después me di cuenta, siempre creí yo que, que era un, un fracaso, y después me di cuenta que la vida está llena de, de aciertos y de fracasos. Uh -huh. Mientras en el score tengas más aciertos que fracasos, creo que vamos bien, pero se trata de no juzgarnos. Yo me juzgaba mucho, era muy severa conmigo misma, uh -huh. porque eso aprendí. Me costó mucho trabajo desaprender lo aprendido que yo veía de mi mamá. Eh, eh, también como como que una mujer que se juzga mucho, eh, se critica, se, y, y, y es bien difícil, porque puede ser la mujer más hermosa, pero la más insegura. ¿Cómo están tus pensamientos de autoataque? Es, es, ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te dices? ¿no? Es, ese mundo del subconsciente a mí me apasiona y por eso hago lo que hago ahora, ¿no? mis talleres, mis conferencias. Ahorita me, me gustaría entrar y profundizar en esto porque creo que es muy interesante, porque creo que el mayor enemigo es uno mismo. Sin duda. Uh -huh. Sin duda. Y también el maestro que más te va a poder dar la oportunidad de crecer. Entonces, sí. yo creo que hay que estar siempre como que muy atentos a la parte de lo que te dicen tus emociones. Claro. Y regularmente las opacamos, o sea, las paramos y decimos, no, no quiero sentir porque no quiero herirme o no quiero sentir tristeza. Y eso es precisamente una oportunidad para poder crecer. Claro. Tú llevabas, o sea, más bien tú creciste en una, en, en, con un matrimonio que es el de tus padres que ahorita tienen 54 años de casado. ¿No crees que eso eh, fue parte de, de, de lo que te generó tener en tu inconsciente un fracaso por tú sí haberte divorciado? O sea, el calificar que fue un fracaso. Sí, sí claro, por supuesto, porque yo me casé para toda la vida. Yo creo que todos nos casamos pensando que es forever and ever. Sí. Pero... Eh, te voy a decir que sí, que sí sucede inconscientemente que ya me caché, ya lo hice consciente. Veo chiquitos a casi todos los hombres porque tengo un papá demasiado grande. Y eso es muy justo, ¿no? Para ellos. Uh -huh. Eso sí creo que me puede pasar, uh -huh. ¿no? A la larga me acaban aburriendo o acabo viendo los mediocres o acabo viendo... Y, y pues mi papá es un un gorila espalda plateada, como dicen algunos psicólogos, ¿no? ese, ese protector, ese que ve por, por su familia. Es, es... Y yo de chica estaba como enamorada de mi papá. Mi mamá me decía, oye, pues tienes tu complejo de Edipo, de Electra, igual que mi papá tuvo con su mamá. Yo tenía la foto de mi papá en, en, en mi espejo, en mi tocador, cuando era un adolescente, vestido como de James Dean con su gabardina. Y yo me acuerdo que estaba como enamorada de él, o sea, como que, wow, mi papá. Y eso pues claro que tiene que ver en, en tu forma acertada o no de elegir pareja. Es que fíjate que si lo ves desde el punto en que tienes un gran ejemplo en tu padre y que ves a los hombres eh, pues como quisieras, que, o sea, más bien quisieras que los hombres que se te ponen enfrente fueran como tu padre, la vara realmente es la que te mereces, porque fue como creciste. Claro. Y, y el hecho de sentir tanto amor por ti es lo que hace precisamente lo que viste en tus padres y en tu padre en lo particular. Entonces, yo creo que no es malo. Yo creo que todo a, todo a su tiempo y, y llegará algún momento en el que te encuentres ese hombre que, que te haga sentir esa seguridad y esa fortaleza que te hace sentir tu padre. Sí, y no quiero un sugar daddy. No, me refiero porque luego hay mujeres que buscan hombres bastante mayores o de la edad que sea, pero que fungen como un papá. Yo no quiero un papá, yo quiero una pareja. Claro, ¿No? que también esa parte la tienes que tener bien clara. 
Sí, claro. Sí quiero que me protejan, sin duda. Porque siempre he sido yo la protectora. Y ya me cansé. Fíjate cómo, cómo lo, que, lo que visualizabas de la justicia, de, de, de defender desde que eras niña, siempre estuvo presente. Me, me comentabas que defendías mucho a Kate y que, y que creciste de esa manera. Pero después también, de cierta manera, te casaste con un hombre en donde tú te sentías la defensora porque eras la que estaba aportando la mayor parte. O sea, como que, 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 es, que ese papel que tu papá significaba para ti, tú lo eras para otras personas. Sí, 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 sí. Yo eh, en la mayoría de mis relaciones y a Kate también le pasa, invertimos los papeles, los roles. O sea, somos como el hombre de la relación. Uh -huh. Y está perfecto, no pasa nada mientras haya un acuerdo mutuo de que el otro tenga perfecto su lugar de mujer uh -huh. y no pasa nada. Pero el problema es cuando no se habla o no funciona ya a la larga, ¿no? Porque usurpaste un rol que no te corresponde. Y en mi linaje eh, ha sido de mujeres abusadas todo el tiempo. O sea, han sido mujeres que han abusado de ellas. Y de mi mamá hacia Kate y hacia mí, hacia abajo, estamos como en venganza. Nos dimos cuenta. O sea, bueno, yo lo he trabajado muchísimo. Uh -huh. Ellas no tanto. Pero sí, o sea, es mujeres cabronas uh -huh. porque ya abusaron de muchas de nosotras, ¿no? Uh -huh. Pero tienes que sanar el linaje y darte cuenta de dónde viene porque tu presente viene de ahí. Tu autoestima viene de varias fuentes, del presente, de lo que estás viviendo, de lo que tú generaste, de tu árbol genealógico y de tu herencia de tus padres. Porque finalmente, mientras que no te des cuenta de eso, te cansas. Sí. Y eso es precisamente lo que acabas de comentar. Te cansas y te culpas. Yo toda la vida fui súper culpígena y lo, las culpas me, me, me llenaron de tumores. La, la culpa genera tumores y... Hasta que no te perdonas, no, vas a seguir presentando lo mismo. O sea. ¿Qué pasa después de que te divorcias? ¿Empiezas a ser papá y mamá? Empiezo a ser papá y mamá. Le pido que me firme una carta para poderme ir a vivir a Miami con mi mejor trabajo, mi mejor puesto, mi mejor sueldo de mi carrera en ese entonces. Y pues cometí la tontería, ¿verdad?, de bajarle la pensión alimenticia con tal de que me diera el uh -huh. visto bueno. Y bueno, pues allá fue mi, mi exposure a nivel internacional. ¿En Univision? En Univision. Era, ¿Entraste con, qué era conductora titular de Primer Impacto. Uh -huh. Pero viví un... O sea, tenía todo. Tenía coche, auto, me llevó a la muchacha, me llevé a mi hijo, muy bien pagada. Y de repente una, un vacío y una soledad Dije, no, 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 no. Yo quiero que mi hijo crezca cerca de sus abuelos. Yo me iba a casar, también me enamoré de un hombre. Allá. Me iba a regresar. No, él vivía aquí en México y me dijo, regrésate. Entonces también influyó en que yo pidiera mi cambio. Generan un puesto que no existía, que era corresponsal especial. Me dijeron, no te queremos perder. Regrésate, pero te vamos a bajar el sueldo 30, 40%. Y yo, ni modo. Ese es el precio. Uh -huh. Y lo pagué. Y no ha habido un solo día que no me arrepienta de no haberme regresado. Extraño mucho los días off, o sea, mis días libres, que me iba a la playa. Pero bueno, tenemos playas más bonitas aquí en México. Entonces llegaste a México y te viniste precisamente para que tu hijo tuviera también la, el arropamiento de tu familia. Sí, así es. ¿Mm? Sí, sí, sí. O sea, el papá no, no, no iba tan... O sea, casi no iba a Miami a ver a su hijo. Entonces también yo decía, híjole, no. Quiero que tenga su figura paterna la figura de mis papás, de sus abuelos, y pues me, me regresé. ¿Y con la persona que te ibas a casar? Que también fue el motivo de que te... Ah, pues me di cuenta a tiempo, gracias a Dios. No, 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 pues... Era un hombre que estaba pasando por situaciones... He tenido dos hombres en mi vida con hijos discapacitados. Amo uh -huh. y tengo un imán por los niños discapacitados. Uh -huh. Y... Y él estaba, pues, de alguna forma muy amargado en, ese, en esa etapa de su vida. Hoy somos grandes amigos y lo adoro. Otro maestro de vida. Uh -huh. eh, lo caché en una infidelidad. Uh -huh. eh, fui a un retiro de cuarto y quinto paso. Ahí saqué todo. Me di cuenta que no existimos víctimas, existimos voluntarios. Y que muchas veces hay muchos ojos rojos que no queremos ver. Uh -huh. Y cuando te haces responsable de lo que a ti te toca, pues ya no duele. Ya no duele tanto. ¿Y esa infidelidad que te hicieron la sanaste? Sí, en un fin de semana en ese retiro. Uh -huh. 
¿Cómo es sanas una infidelidad? Pero... Yo, yéndome a sus retiros, tres días de meditación, ayuno, vigilia, oración. ¿Mm? Es no como, no duermo, escribo, me perdono, voy al subconsciente y abrazo mi... Abrazar tu, tu oscuridad. ¿Mm? Darte cuenta que sí fue tu responsabilidad más que estar viendo el otro. Yo creo que sanas una, una, una infidelidad cuando te haces responsable de lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Y te das cuenta que no hay víctimas. Uh -huh. Salirme del papel de víctima fue lo que a mí me sanó de una infidelidad. Eso para que toda la gente que está... Es que es algo muy duro. Y definitivamente cuando, las, cuando se sufre te quedas regularmente en el tema de la victimación, porque te claro, hicieron, claro, claro, claro. Te, te hirieron. Sí. Y mientras que no salgas de ese círculo vicioso, uh -huh. vas a seguir atrayendo las mismas situaciones y, y muy probablemente vas a tener otras, otras, otros eventos de ese tipo. Y siempre vas a estar como que... Sí, y perdonar y no juzgar. Yo uh -huh. sé que es difícil, porque uh -huh. te sientes herida hasta lo más hondo. Uh -huh. Pero esas heridas tienen que ver con tu infancia con heridas de abandono, de rechazo, que todos tenemos las cinco heridas, pero que, que nos rige más que nada una. Y de acuerdo a tu tipo de, de cuerpo, ¿no? O sea, según un libro. Pero son heridas de infancia y tú, cuando tú te vas al origen, dices, ah, pues claro, esto es de mi papá o esto es de mi mamá, <coughs> pero se lo estoy echando a mi pareja, pues ahí también como que te evitas mucho tiempo de sufrimiento. Definitivamente. Bueno, pues entonces superas esto y ¿qué sigue? Supero esto, me voy a Miami, no, ya te regreso, regresado, sí. sano es infidelidad y conozco pues a un hombre maravilloso, maravilloso y que hasta la fecha lo adoro, con otra niña discapacitada, duramos siete años, vivimos juntos. Eh, yo siempre digo que tengo un matrimonio y tres arrimonios. <risa> arrimonios. <risa> o sea, hablando de de fracasos, ¿no? De lo que hablaba con Lolita Ayala. Pero, pero, bien, me siento muy afortunada en el amor porque he amado mucho y me han amado, me han amado mucho. Mm. Eh, y, ¿Y esos siete que... años de esa relación continuabas tú trabajando porque sí. te, regresaste, te regresaste como corresponsal de Univision. Ajá. Y entonces viajaba mucho y él, o sea, una mente brillante, inteligente, me dejaba ser un verdadero hombre. Otro espalda plateada como mi papá. Lo más parecido a mi papá. Fíjate, entonces sí te lo encontraste. Que he tenido en, en mi colección. <risa> sí, sí, claro. ¿Se termina esa relación? ¿Sigues de corresponsal en Univision? No. Eh, pido yo mi cambio porque ya llegó un momento en el que era demasiada nota roja, demasiada nota amarillista y pues prácticamente yo ya no hacía nada porque pusieron como un bloqueo. De repente dijeron Univision, no, ya no hay que sacar tanta nota roja. Entonces yo estaba en la oficina así toda la semana y hacía caso de, de que yo dobleteaba. Fui la única persona, según mi jefe, que en la historia de Univision dobleteaba algo para Jorge Ramos, para el noticiero estelar y para Primer Impacto. Entonces hacía dos, dos notas al día. De estar haciendo dos notas al día, de repente ya no hacía nada dos notas a la semana y les digo, oigan, no sean malos, córranme, ¿no? Ya me quiero ir, pero me quiero ir con mi dinero. Uh -huh. No, ¿cómo crees? No podemos hacer eso. Le pido a Dios al mes. ¿Otra vez el poder de tu mente? Sí, de, y de la oración y de la fe. Le digo, Dios mío, me quiero ir, pero me quiero ir con mi dinero. Al mes, aquí está tu liquidación, vete y me voy a Azteca América. Azteca América. Azteca América, un programa del tipo de primer impacto al extremo. Mi papá siempre me regañaba, mi hijita, te va a hacer daño decir malas noticias. Y yo, papá, ¿cómo crees? O sea, yo nada más voy, leo el teleprompter, veo las imágenes, doy una orden de edición, me meto un poquito eh, y me voy. Y es un trabajo digno con el que alimento a mi hijo. Y ya, bueno, pasa el tiempo y hace un año y medio me quitaron un tumor de 12 centímetros. Es parir otro hijo porque... La herida que tengo acá de cesárea tuvieron que abrirla todavía un poco más. O sea, era más grande que la cabeza de mi hijo al nacer. Y entonces yo siempre bromeo y digo, parí un tumor. Y le, lo bauticé y le puse emociones no trabajadas. ¿no? 
Mm. Incluso tuve un intento de secuestro en Acapulco, que fue también, hoy puedo ver que fue algo que yo generé, que mi mente generó con el miedo y con el subconsciente, porque siempre editaba yo todas las historias que tienen que ver con crimen organizado y todos los ataques y todo, eran perpetrados en camionetas negras. Yo tenía una camioneta negra. Y entonces salgo del Baby O de Acapulco con esta pareja de, con la que duré siete años y él venía muy tomado y yo salgo de ahí muy consciente, siempre he sido como muy consciente, de adolescente no, hice unas locuras muy inconscientes, pero eh, me di cuenta que me venían siguiendo, me orillo y pues se orillan, me meto una gas, se meten a la gas y en eso pues emprendo acelerador a fondo, me meto al conjunto donde vivía, vivía Kate en Acapulco, creen que es una escolta de tan cerca que venía y lo dejan pasar y empieza una persecución. Y era un coche adelante, yo en medio, y venía otro para hacerte sándwich, el famoso sándwich, para levantarte. Entonces empiezo con el poder de la oración, Padre nuestro que estás en el cielo en voz alta, desesperada. ¿Y, ¿Y empiezo... tu marido? No, 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 digo, ¿la pareja? No, pues ahí el bulto estaba. Yo por eso odio las personas que están en, o sea, fuera de sí por el alcohol. O sea, no soporto. Tuve dos eh, alcohólicos en, en mi familia y pues yo creo que por eso también se me desarrolló mi la codependencia, ¿no? Porque siempre traté de salvarlos, de, eh, no sé, de ayudarlos. Pero sí, es, es terrible, ¿no? Entonces, ahogado, no se dio cuenta de nada y yo rezando en voz alta el Padre Nuestro y empiezo a, a escuchar una voz que me iba guiando, que me iba diciendo cómo conducir. Yo nada más soy a izquierda, a derecha, a derecha, a izquierda. Iba manejando así hasta que los pude perder. No sé ni cómo le hice. Qué barro. Porque desde niña, Nayo, a mí el miedo me paraliza. Ajá. Me paraliza. Mi hermana siempre me regañaba. Es que tú eres la grande, yo soy la chica, yo tengo que andar <risa> defendiendo a ti. ¿Qué y, ¿Sí? y tú pudiste zafar. Me pude salvar. Y pues me imagino que ahí le dijiste al vato bye, ¿no? Debí, debí haberlo hecho. Sí, hubo una gran ruptura, nos separamos, luego volvimos y ya, no funcionó. Fíjate que eso que te dijo tu padre, yo creo que finalmente tenía razón. Sí. Sí te estaba generando una enfermedad. Sí. El tanto leer y leer y leer cosas. Son miedos inconscientes. Uh -huh. Y esa energía de, de oscuridad. El periodista trabaja mucho con... La materia prima del periodista, y más de televisión, es el lado más oscuro del ser humano. Uh -huh. Todos los crímenes, todos los, desde suicidios, homicidios, infanticidios, eh, asesinatos, tienen que ver con la oscuridad del ser humano. Y esa es nuestra, nuestra fibra, nuestro everyday, uh -huh. y estar narrando, y la gente te dice, Ay, tú cuando dices... ¿Te da igual un muerto más o un muerto menos? No, al contrario. Bueno, yo, Verónica, desde niña soy hipersensible. Desde que me peinen, desde que me hagan lo que me hagan, o sea, todo me duele tres veces más de lo que una persona normal pasa. Uh -huh. Entonces me involucraba y mi ex jefe en, en Univision me decía, no te involucres. Iba a entrevistar al nieto de Cantinflas y yo, me lo quiero llevar a un retiro espiritual para que deje las drogas y el alcohol porque vive en las calles. Y la mamá, órale, sí, llévatelo. Y ya llegué por él y ya se había escapado, pero... Y, y también Carmen Campuzano y yo, Carmen, vente a este retiro de cuarto y quinto paso. Y mis jefes me decían, ya deja de invitar a la gente a tus retiros, deja de... No, solo entrevista, solo haz tu trabajo. <risa> y yo, no puedo. ¿No? ¿Siempre ibas más allá? Siempre iba más allá. Pero esos ese son cosas que los periodistas debemos de tener en cuenta. Eh, hay un libro de Kapuczynski que se llama Los cínicos no pueden ser periodistas. Una cosa así que, o sea, tú tienes que decidir entre grabar algo y ser testigo de la historia, porque eso somos los periodistas, uh -huh. o dejar la cámara e ir a ayudar a alguien. O sea, no sé, por ejemplo, migrantes cruzando el río Bravo. Estoy grabando, soy periodista, tengo que seguir grabando. Porque si voy y dejo la cámara y trato de salvarlo, seguramente me voy a ahogar. Seguramente él se va a ahogar y no va a haber un testigo para que después puedas reclamar a la humanidad o a las autoridades de migración de todas estas injusticias que pasan cada día. Uh -huh. Que los tratan como si fueran animales. 
¿Y cómo le haces para, para poderte desligar de ese sentimiento de, de querer ayudar y no nada más hacer tu nota periodística? Desde el 2004, que me divorcié, paralelo a mi carrera llevo una vida privada, como todos, pero esa vida privada es tu vida espiritual. Empecé con una maestría de Reiki en el 2004 para salvar mi matrimonio. No salvé a mi madre, solo me salvé a mí. Luego hice siete años de Teta Healing, hice constelaciones familiares. O sea, un turismo espiritual, lo que me digas, holográfico y patterning, reconexión, eh, lo que me digas, lo hice. ¿Por qué? Porque quería ser mejor ser humano. ¿Por qué? Porque quería dejar de sufrir tanto. Porque quería dejar de ser tan hipersensible. Y eso me ayudó para por ahí desfogar todo a través de la meditación, del Reiki. De hecho, salí adelante de mi depresión postparto con el Reiki y toda la medicina alternativa, porque me dieron Prozac y lo tiré a la basura de tan mal que me sentí. Desde ahí, pues trato de no tomar medicamentos, ¿no? a menos de que ya me sienta muy mal. Uh -huh. Pero eh, pues hice reportajes de depresión postparto porque nadie habla de depresión postparto es algo bien común. Es algo súper común. Porque es hormonal, ¿no? Les pega al 30% de las mujeres embarazadas. Al es multifactorial. Pero multifactorial. básicamente es hormonal. Uh -huh. Pero los hombres tienen que entenderlo. Y pobres hombres, porque también los volvemos locos y no, no saben cómo tratarnos. Eso le pasó a mi ex marido. Uh -huh. Porque sí, literal, enloquecemos. O sea, de que yo abría la puerta de mi closet y yo decía, no sé qué ponerme. Pero no porque tuviera tanta ropa, era porque las cosas más sencillas son muy complicadas desde tender una cama redactar una nota para mí era, es lo más fácil no, no tienes foco no tienes no puedes entonces desde el 2004 empiezas tú a meterte en el tema espiritual sí y ha sido un balance en tu vida precisamente para sopesar todas las situaciones que te iban pasando sí bueno esta persecución política del tema de mi hermana y todo lo que sucedió con ese encuentro con el Chapo si yo no hubiera tenido y no hubiera sido maestra de un curso de milagros, más el Reiki, más el Teta Healing, uh -huh. yo estaría en drogas o me hubiera suicidado o no sé, pero todos los días de tu vida, que también tuvo que ver para ese tumor, estar con el miedo amaneciendo, porque hay miedos reales y miedos imaginarios. Ese era un miedo real. Que pudieron entrar a mi casa y matarme a mí y a mi hijo, era un miedo real. O sea, ¿sí tuvieron repercusiones las, eh, alrededor de lo que sucedió en ese caso con Kate? Sí, claro. ¿Mm? Sí, 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 por supuesto. Una investigación que duró como un año y medio, dos años, donde mm. yo tenía que eh, declarar ante Hacienda y comprobar cómo le compré la casa a mi hermana. Este, fue, fue, fue difícil. De hecho, hubo daño psicológico. Nos hicieron peritos, estudios, para ver si había daño psicológico, que en base a eso se, se, se basó la demanda de Kate hacia el gobierno mm -hmm. para resarcir los daños. Y pues sí, sí presentamos daños a nivel cerebral, ¿no? Por tanto miedo que pasamos y por tanta, tanto estrés, estrés excesivo. Mi mamá tiene hasta la fecha un herpes zóster. Mi papá pues, en el hospital con una operación de, de espalda que a lo mejor tarde o temprano hubiera sucedido, pero el estrés Se excesivo... Se la floró, sí. El estrés excesivo mata, mi querido Nayo. Uh -huh. Tenemos que saber controlarlo. Y estas prácticas de meditación, estas prácticas de lectura y respiración consciente, ayudan muchísimo. Por lo que sea, das muchos cursos y talleres de, de lo que has estudiado en el tema espiritual. ¿Se volvió una parte eh, en balance profesional de tu vida? Sí, sí. Sí, aunque también fue como, ¿qué voy a hacer ahora en la pandemia o antes de la pandemia? ¿Qué voy a hacer ahora en el desempleo? Pues me voy a autoemplear. No voy a aprender a, a que alguien me toque la puerta y me dé trabajo. Uh -huh. No, yo salgo adelante. O sea, tengo un hijo y a ver cómo le hago, ¿no? Entonces dije, bueno, pues puedo dar terapias. Dimos terapias gratuitas en el 2017 cuando fue lo del terremoto. Pues ya estoy más, más preparada. Y yo creo que la energía llega cuando estás preparado. Más bien, nunca me he sentido preparada. Pero me decía una maestra, me decía, es que si ya te están pidiendo en todas tus redes terapias y todo es porque ya estás lista. Pues sí. Entonces, adelante. Y yo, qué miedo, pero pues si puedo ayudar, qué bueno. Y de cierta manera yo creo que fue un, un aliviane dentro de la pandemia porque pues estaba recibiendo un ingreso de algo que te apasionaba y que no había trabajo del otro. Así es. Sí, yo hasta la fecha 
gracias a Dios no tengo que depender de una empresa. Sí extraño mucho la televisión y sí quiero regresar a la televisión, pero esta parte de, de viajar cuando quiera, de no tener jefe, de organizar mis propios talleres, mis giras con mis conferencias. A ver cuándo hacemos una juntos. Claro. Este, me encanta, me uh -huh. encanta. El contacto directo, así como mi papá opina que es la parte más verdadera del actor, el teatro, pues también es como un conferencista, estás en las tres paredes y estás viendo a la gente, o sea, y te están viendo y es el contacto directo masivo con la gente. ¿De qué trata tu conferencia? De cómo reprogramar, reprogramar o hackear tu mente para generar prosperidad y abundancia. Eh, son técnicas que les doy, es un pastel que yo cociné y que yo inventé para que veas manifestación más rápida y que cambian muchos patrones de conducta. Lo que hago es irme a la parte subconsciente y desde ahí transformar creencias. La técnica de Teta Healing te ayuda a cambiar creencias. ¿Te certificaste para, para dar todos esos, esos cursos? Eh, tengo varios diplomas de muchos cursos de Teta Healing. Son como siete cursos que tomé. No estoy certificada para dar clases. De hecho, a pesar de que soy Reiki Master, no me ha interesado nunca dar clases. Prefiero dar terapias. No, uh -huh. no, no prefiero dar terapia. Prefiero hacer televisión. Para <risa> mí, lo ideal es dar terapia dentro de un programa de televisión. Para llegarle a mucho más gente. Para mí eso sería... Me acuerdo que Luis de Llano me decía, tú eres la Oprah latina. Tú deberías hacer un talk show, pero hoy tengo claro que me encantaría un talk show donde yo terapia a todos, ¿no? O sea, así de a ver, güey. ¿Y qué te falta? El productor. ¿Ya lo has propuesto? Sí, no? la propuesta. Sí, varias veces. Uh -huh. Pero no estaba preparada la televisión, o no está para los temas espirituales y de desarrollo humano y todo. O sea, lo ven como que, puta, ¿cómo vamos a monetizar esto? Necesitamos drama, ¿no? Entonces yo no soy... Esos talk shows de hueva donde inventan conflictos, que además son <risa> actores buenísimos, yo paso. No, uh -huh. Yo voy por algo mucho más elevado. Pues mira, yo creo que ahora las redes sociales te pueden ayudar para eso, porque tú tienes tu propia plataforma y puedes hacer lo que tú quieras en el formato que tú quieras. ¿Lo has hecho? Estoy, bueno, estoy ahorita relanzando mi canal de YouTube me encanta porque siempre fui limosnera de segundos. Esos somos los, los que estamos en televisión y los reporteros y los corresponsables. O sea, siempre estás rogando porque te den dos segundos más. Y aquí, bueno, tú sabes, nos podemos extender lo que queramos. Uh -huh. Entonces, este, no hay nadie que me censure nada. Estoy feliz. Bueno, sí, YouTube me censura de repente temas escabrosos en los que me he metido. Uh -huh. eh, pero estoy muy contenta de, de hacer esta parte como mi propia productora, ¿no? Explotar mi mi marca, ¿no? Que soy yo. ¿Ahorita tú estás en alguna televisora actualmente? No, entonces, no estoy en ninguna televisora. Entonces, pues tú puedes libremente hacer tu contenido. Así es. ¿Cómo se busca trabajo una periodista cuando no está en una televisora? Generando la noticia tú misma. Acercándote a las cabezas, a los protagonistas de la noticia. Uh -huh. Las entrevistas que haces tú, pues a veces consigues bytes que son noticia o que son que solamente lo dijeron aquí uh -huh. entonces es más que ir a perseguir la noticia es generar la noticia ¿no? uh -huh. eh, y tener creatividad ¿cómo voy a usar mis, mis, mis redes sociales para vender? lo que sea uh -huh. lo que sea eh, te tienes que poner creativo te tienes que reinventar es que es muy complicado cuando estás en la televisión migrar a la parte de redes sociales y tener éxito muy. De hecho, lo hemos platicado con muchos, muchos personajes de la televisión que están tratando de incursionar en la red social, pero están tan acostumbrados y tan, tan arropados por la televisión uh -huh. que no lo hacen con la convicción que lo deben de hacer para que la gente los vea. Claro. Entonces, creo que el formato de un periodista, de un conductor, tiene muchísimo más posibilidades de poder hacer algo del interés de las personas que de un actor o de una actriz. Sí, sí, el actor o la actriz están más encasillados. Exactamente. Nosotros somos universales, somos mm. versátiles y eres tú mismo, ¿no? No, Así no es. eres un personaje. Y eso creo que te da una capacidad muy, muy interesante de poder generar un contenido de interés con lo que tú realmente quieres expresar. Porque de cierta manera, por lo que he estado escuchando durante toda la entrevista, tu vida como... como como periodista, como conductora dentro del cuadro, uh -huh. ha sido muy a lo que te han dicho que hagas y no necesariamente sí. lo que tú has querido hacer. 
Totalmente. O sea, de hecho, yo me metizaba mucho con Adela Micha o con Marta de Baile. O sea, las personas que, que, que yo admiraba muchísimo, yo quería ser como ellas, pero sin darte cuenta, inconscientemente, empiezas a hablar como esas personas. O sea, es como si tú te juntas con un regio, pues vas a empezar a hablar como regio, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo me voy a México y quería ser como ellas, entonces la gente me decía, ay, ya hablas como Adela y esto. Y yo decía, de verdad, yo, yo no me lo noto, no, no me doy cuenta. Pero pues yo creo que sí se notaba mi admiración así de que, ay, quiero ser como ella. Cuando me voy a Estados Unidos a vivir, me doy cuenta que el estar lejos de todo ese mundo empieza a aflorar la verdadera Verónica. Y me encantó. Y al parecer al público también le gustó. ¿Mm? Empecé a ser más natural, más congruente, más relajada. Me soltaba yo mis chistes y todo, pero pues claro, con el humor de allá, pues no me entendían. Era como muy local, güey. Y aquí todo el mundo se reía de mis chistes y allá nadie. Yo pues, creo que no soy muy chistosa. Pero extrañaba yo muchísimo esa, ¿cómo se llama? Esa como jiribilla que tiene el mexicano. Esa... Cuando cuando, no, cuando hacemos memes de cualquier cosa, ese ingenio del mexicano para, yeah. para soltar chistes, eh, no lo tienen allá, obviamente, ¿no? Entonces, como que, no sé. Pues fíjate, a lo mejor sin darte cuenta, no has estado narrando todo el script de creatividad que tienes que utilizar para hacer que tu plataforma jale. Ok. Para que la analices. Porque creo que tienes muy claro, desde que eras niña, ¿sí?, ¿Qué es lo que realmente vienes a hacer a tu vida? Que si bien es buscar la justicia, estar en defensa de los demás, etcétera, lo puedes hacer empoderando a los demás de, desde la parte espiritual que ya te, te has estado instruyendo, más la parte tan fuerte que tienes como periodista y puedes hacer un contenido que realmente conecte con la gente y lleve a la gente a sentirse empoderado sin que tú lo tengas que hacer de manera directa, que ha sido lo que, te has, lo que has cargado durante todo el tiempo. Okay. Entonces, quizás... ¿Te gustaría ser mi manager? <risa> no. no tengo, <risa> Apenas puedes contigo. No tengo tiempo, pero, la, pero creo que tú tienes todo el poder para poderlo hacer. Y, y cuando realmente conjuntas toda tu experiencia y todo lo que, lo que, puedes, lo que puedes lograr, sería un hitazo. Entonces, digo, te, lo dejo, te lo dejo como un, un comentario personal que creo que lo puedes llevar a cabo. Y, y la parte de la familia, que es una parte que a ti te ha influido mucho precisamente en, tus, en, en tu tema emocional, ¿sí? el tener un padre con tanta fuerza y quizás siempre estar al, al tanto de, de tu familia en el sentido de la justicia y, de, y de, 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 de estarlos defendiendo, etc. Yo creo que es, es, es momento también para que tú digas, oye, pues creo que lo que he hecho hasta ahorita ha sido lo que los ha preparado para poder, para poder hacer que lo hagan solos. Y yo creo que que ya ahorita estás para tú ayudarte y tú estar con lo que quieres hacer para ti. Ya me toca, ya, ya es mi, toca. mi momento. Así es. ¿Y cómo te ha ido con tu hijo? Bien, pero ay, esa adolescencia. Pues ¿Tuviste mira, nada más ese hijo? Solo tuve un hijo. Ajá. Eh, me, divorcié, me divorcié cuando tenía tres años, entonces ya, ya no. Y pues es, es muy necio como su mamá, es rebelde como su mamá, eh, no lo sacas cuando se le mete una idea como su mamá. O sea, puede ser muy obsesivo, igual que yo. Uh -huh. Pero es un chavo muy bueno, muy noble, muy sano. Sacó la nobleza del papá y mía, gracias a Dios. Y, y bien, igual siento que está ahorita pasando un momento difícil de, de confusión, que todos pasamos en la adolescencia, de rebeldía. Pero pues ya tiene 22 años y ya lo que funcionaba en nuestra época, pues ya no funciona, ¿no? ¿Y cómo te adaptas como mamá para poder seguir acompañándolo? Tratando de controlar mi carácter, porque tengo un carácter fuerte, uh -huh. tengo un car carácter que fue muy controlador mucho tiempo, pero pues, cuando estaba menor de edad, pues yo tenía que decirle qué hacer. Ahorita solamente le pregunto, y estoy ahí acompañándolo en las buenas y en las malas. Le digo mi opinión, por supuesto, pero ya como ya le quité todo, ya no le puedo controlar con nada. <risa> ya puede hacer lo que quiera tiene 22 años vive solo uh -huh. entonces tiene que aprender a caerse solo y levantarse solo pues muchas gracias, Mar, gracias. Por, por esta por esta historia de lucha de estar constantemente 
haciendo consciente el no salirte del camino de lo que realmente te hace plena y te, y te realiza. Así que, que pues yo creo que va, va, va a inspirar a muchísimas mujeres que precisamente están en ese mismo camino y que de repente se salen y es lo, lo que las hace frustradas. Se sí. frustradas. Sí. Entonces, pues vamos a hacerte tu canción. ¿Va? A ver qué es lo que sale. A ver, mi querido panda, ¿qué le vamos a cantar a Vero? Mi panda, mi panda express. Ay, express porque sacan la canción. De volada, de volada. Hay que ir ahí, como quiera. Pues bueno, mira, a ver, a ver cómo va este ritmo. Vamos a darle, pues. Según su historia, me dicta esto. Dale. Pero nació en una familia, su papá actor, su gran superhéroe. Era tan bueno, tan fuerte, que siempre de la mano la llevó. Su madre dura, el balance ideal. Pero Vero empezó a detectar que la defensora de todo será. Defendía a su hermana, defendía a todos los demás, buscando justicia a todo lo que a ella le parecía mal. A los 10 años la invitaron a una película sin querer ser actriz. ¿Cómo se llamaba? Las Sobrinas del Diablo. Las Sobrinas del Diablo. <risa> <risa> Para buscarla. Pero se dio cuenta que por ahí no iba. Que conductora quería ser periodista. Gritar la realidad. Por ahí se fue en su carrera, su visión estaba psicóloga o comunicación, pero como becada estaba, solamente había comunicación, así que fue una carrera, no por convicción, sino por imposición. <risa> Sin saber qué le esperaba, que su, su afición ahí estaba en comunicar. De ahí creció un trabajo, consiguió en conductora, se volvió, pero antes pasó por auditora de producción. Detectando errores, como... Hay una parabólica y estamos hablando de los años 20. ¡Corte! No, no me gusta eso porque no va con lo que está queriendo expresar. ¡Corte! El control a todo lo que da. Pero era su trabajo ideal. Sin embargo, ahí empezabas a pensar que querías ir a cuadro, que querías estar conduciendo algo. Y entonces... El sacrificio llegó en la madrugada, le dieron la oportunidad en el programa de con, con Adela Michala que admiraba y ella en la televisión miraba. Oh, qué gran bendición con alguien que yo admiro, ahora estoy en la televisión. Levantándose a las 3 para llegar, no, a las 2 para llegar a las 4, porque era de 4 a 6 y después de 6 en adelante. Te acababas de casar. Sí. ¿Y cómo ibas a balancear? No sabías, pero un perro te dieron para que te cuidara. <risa> y entonces te ibas todas las mañanas a hacer el noticiero con tu perro guardián. Y entonces nadie te se acercaba. Y así fuiste creciendo. Fuiste creciendo y después las oportunidades empezaron a salir y empezaste, ahora sí, fluir como periodista, como reportera y todo lo que te pusieran enfrente. Nació tu hijo, tu gran bendición. Y después de siete años, lo dejaste 
a tu marido por convicción. Simplemente porque quería seguir tus sueños. Y tus sueños eran seguir tu camino. Ese hombre, un hijo te dejó. Todo pasa, Dios nuestro Señor. Después decretaste que a Miami te querías ir y fuiste a dar a primer impacto. <risa> con tu hijo, con la nana, con todo lo que estaba alrededor, toda la abundancia tenías. Pero un vacío sentías. El recordar el, el gran amor de tus papás y no estabas con ellos. Tú querías que tu hijo tuviera una imagen paterna, la imagen de sus abuelos, la familia, que creo que era una de las cosas que siempre trajiste dentro y que, y que tu subconsciente te hacía buscar. Dejaste todo. Tenías un gran sueldo, tenías un gran trabajo. Estabas en el trabajo ideal, pero el amor hacia, su, hacia tu hijo, hacia tus padres, te hicieron regresar. Llegaste de corresponsal. Te inventaron un puesto para no dejarte ir. Dobleteabas, eras de las únicas que dobleteaba. Le hacías primero para Primer Impacto y después para, el Jorge, señor, Ramos. para Jorge Ramos. Un amor también te hizo regresar. Un amor que antes de dar el paso, Dios te dijo, fíjate en esto. Ese amor, como quiera, te dio una gran enseñanza. Y ya estando aquí, tu carrera siguió. Después llegó otro. Y con ese otro, un día saliendo del baby o, te intentaron secuestrar. Y ahí te diste cuenta que quizás las parejas que estabas escogiendo tenían un patrón en el que tú seguías defendiendo y tú eras la fuerte, eras el vato. Y te diste cuenta que tu linaje era precisamente eso, siempre ser la protectora. Seguías con esto y continuabas con esto, pero el aprendizaje te hacía ser cada vez más mujer. La vida siguió. Y Azteca llegó. ¿Y qué? Azteca llegó. Azteca América. Noticias sin cesar. Tu padre te decía, Verónica, todo lo que lees, todo lo que expresas, son malas noticias. Son noticias amarillistas. Hija, te vas a enfermar. Así habla. No pasa nada. Yo solamente escribo el texto y ya. Pasaron los años y un tumor más grande que la cabeza de tu hijo. Volviste a parir. Pariste un tumor. Y creo que eso te hizo hacer tener un alto en el camino. Ajá. Tú venías trabajando desde el 2004 tu espiritualidad, te metiste al reiki, te metiste a muchas cosas para poder crecer. Y yo creo que desde ese momento lo empezaste a implementar ahora para ti. Empezaste a dar cursos, conferencias, empezaste a acercarte cada vez más a lo que querías. Y eso te ayudó a realizarte. Ahora estás en una etapa de tu vida como mamá, como papá, batallando con la juventud de tu hijo, pero con un gran amor de madre que se nunca se quita, aprendiendo todo el día. Con la bendición de todavía tener a tus hermanos, a tu hermano, a tu familia y a todo lo que te da fortaleza. Pero dándote cuenta que el venir cargando a los demás se iba a terminar. Más libre, con menos peso, viviendo otra realidad. Con nuevas visiones, Conectadas con los sueños de esa niña Con un enfoque diferente Ahora las redes sociales Te vas a meter o piensas meterte Ya estoy Ya estás Pero con una visión clara De ahora sea hacer lo que tú quieres hacer Y no lo que te han dicho que hagas Se me olvidó que Amante de Jaimito fue una película de tu juventud. De Jaimito el cartero, es que lo tenía que recordar, se me había olvidado. Pero, no, quiero ver esa película. Quieras que no, todo lo que te pasó en la vida fue para algo. 
Y eso fue el para darte cuenta que actriz nunca quería ser. Porque pues en un mundo y una, en una familia de tanta actuación, quizás pudieras haber dado un tropezón. Pero lo que más te interesaba era terminar tu carrera, hacer las tareas y por todo lo que habías dejado de hacer para irte una semana de crucero o de yate. Gracias, Vero, por esta gran historia. Gracias a ustedes. Lero, 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 lero. ¡Guau! Se me había olvidado lo de Jaimito el cartero. <risa> ¡Qué bueno que lo metiste! Sí, bueno, muy bien, muchísimas gracias. ¡Guau! Ya, me siento cero talentosa. <risa> gracias Estamos, por tu tiempo. Los amo mucho, están increíbles. Por gracias. favor, quiero trabajar con ustedes. <risa> gracias por tu historia, gracias por esta, por esta historia que ha ido de, de, de etapa en etapa y que creo que cada etapa has dejado algo para ti para todos los que nos escuchan. Gracias. Oye, ¿tienes una foto de los dos? Así, para que yo pueda publicitar cuando salga. Ah, sí, claro. Nada más que todavía no hemos terminado el cierre. Ah. Todos quieren irse ya. Después de la canción creemos que ya se acabó. Sí, sí. Ah, ¿Y ahora? Muchas gracias, Vero. Gracias por toda esta historia. Gracias por todo lo que nos platicaste y creo que va a ser de mucha inspiración para las mujeres para que no se salgan del camino de lo que sienten que tienen que hacer. Muchas gracias. Espero que sea útil, más que que les guste que sea útil, sobre todo para recuperar su poder que siempre lo han tenido. Gracias. Gracias. Gracias.